2: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h09, bonjour à vous toutes et à vous tous et bon dimanche vous êtes sur RMC et vous faites bien un bon réveil si vous venez peut-être d'ouvrir l'œil et sachez que bon, on est ravis d'être là, je suis très heureux de vous retrouver. On va passer ce dimanche matin ensemble jusqu'à 10h avec deux rendez-vous. Tout à l'heure l'automobile Jean-Luc Moreau. Comme d'habitude Jean-Luc Moreau, notre spécialiste auto sera là entre 8 et 10. On va parler avec Jean-Luc de cosmétiques automobiles. Euh, comment rendre sa voiture encore plus belle C'est possible aujourd'hui sans forcément se ruiner. On en parlera avec nos invités. Et puis on évoquera encore une fois ce sujet qu'on avait abordé ensemble il y a quelques temps de cela. Ce sont les radars automatiques. Euh, un sujet qui vous interpelle et qui interpelle aussi visiblement le délégué interministériel de la sécurité routière qui voulait réagir. Euh, et puis, bien sûr, vos questions auto, ce sera à partir de 8h. Mais pour débuter en ce dimanche matin, plus rayonnante que jamais, plus printanière que jamais, et il faut dire que ça arrive, là, c'est Laetitia Bardin, notre vétérinaire. Bonjour, Laetitia. Oui, oui,
1: bonjour, bonjour, Vincent. bonjour à tous. Vous allez bien
2: Parfaitement. Et euh, Laetitia, vous le savez, notre vétérinaire est là pour répondre à vos questions animaux. Et comme tous les dimanches sur RMC, nous vous offrons, non pas une heure dédiée aux animaux, mais deux, deux heures aux animaux, avec notre vétérinaire. C'est
1: unique en France. Hein. C'est unique, c'est exclusif
2: RMC. Effectivement Laetitia, vous avez bien raison de le signaler. RMC, la seule radio à vous proposer deux heures dédiées aux animaux, voilà, les passionnés, les amoureux des animaux ont leur émission de radio en France. Et c'est sur RMC. Avec Laetitia dans un instant les questions au 32 16 on va retrouver Pascal qui va nous parler euh, de sa chatte qui souffre d'une vide visiblement. Euh, on rentre dans le dans le dur là tout de suite, hein, vous avez ah vu, oui, là oui, c'est pas d'introduction. Pas et, euh, et puis tout à l'heure, on reviendra sur, ta, sur cette histoire triste, incroyable. Ce rhinocéros qui a été abattu à Touarie. Euh, tout simplement, imunes, voilà. pour sa corne en fait. Et
1: eh bien oui, eh oui. c'est vrai que sur cette, sur cette antenne, même dans les journaux, on passe souvent de, de trafic d'ivoire, mais très peu de trafic de cornes, de rhinocéros. Donc on fera le point avec une association et puis peut-être on lancera, on verra aussi comment se porte le rhinocéros dans la nature et puis comment protéger le rhinocéros et protéger les parcs animaliers. Que faire Parce que maintenant, le, la, le braconnage monte d'un cran et il s'attaque maintenant aux animaux qui sont en captivité.
2: Voilà, une histoire incroyable qu'on vous proposera de Revivre avec le déroulé des faits, hein, puisque le directeur général du parc de Thoiry avait raconté euh, comment ça s'était passé au micro de, de BFM TV. On parlera aussi, Laetitia, de, de Pool House. Ça a l'air un peu plus, euh, comment dirais-je, sympathique, ce, ce sujet. Et, et oui,
1: c'est une, une association de trois jeunes qui veulent offrir une meilleure fin de vie à qui Aux poules. Ah oui, Mais pas n'importe quelle poule, les poules pondeuses. Parce qu'il faut savoir que les poules pondeuses, au bout de deux ans, de travail. Elles sont à la retraite. Elles sont à la retraite. Et, oui. et elles finissent à l'abattoir. Donc ils veulent justement, puisque l'espérance de vie d'une poule c'est 10 ans, ils veulent justement faire toute une filière de euh, éco bio, et puis avec des poules qui arrivent après après leur travail, on va dire, hein, à leur ah retraite. Oui. Mmh dans un refuge pour poules.
2: C'est dingue ça. On voilà. en parlera tout à l'heure. Et ils
1: ont beaucoup de succès. Alors peut-être que ça va se faire. On en parlera justement avec un des fondateurs de l'association.
2: Parce que pour moi, poule house, c'est un endroit où vous voyez en septembre comme ça autour d'une piscine. Mais et ça n'a la... rien à voir. C'est pas ça. Les les hein. comme la poule comme la poule. Voilà, c'est ça. Donc attention. Euh, et puis on reviendra sur un sujet qu'on avait évoqué il y a quelques temps de cela, Laetitia. Ces chiens qui détectent des cancers.
1: Et oui, c'est le programme Cadoc qui a été développé par l'Institut Curie, donc en France. Ils sont en train d'entraîner des chiens. Et là, il y a eu les premiers. Résultat, 100% de réussite pour ces chiens Ça, qui ont détecté fou. des cancers du sein incroyable. Donc on aura avec nous, ben bah, voilà, une personne qui travaille à l'Institut Curie, qui nous expliquera un petit peu bah, ce projet. Et puis euh, voilà, qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chiens, les, les performances de ces chiens, c'est quand même incroyable.
2: Et on parle d'Enra pour terminer, Laetitia de maltraitance animale.
1: Oui, à Nice, une permanence anti maltraitance animale vient d'être de, de mise en place, ce qui est quand même unique en France. C'est un petit oui. peu comme une permanence anti maltraitance pour l'enfant, oui. pour les femmes, etc. Et c'est dans la maison pour l'accueil des victimes. On en parle avec une des associations qui s'occupe de cette permanence.
2: Le quiz de la vie privée des animaux dans un instant, comme d'habitude. Et, et voilà, écoutez, vous savez tout, c'est parti pour ces deux heures dédiées aux animaux. Merci d'être là. On est très, très, très heureux de vous accompagner en direct sur RMC comme chaque dimanche. On vous attend. Un hein, 3216animaux.rmc.fr N'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, à partager votre passion envers les animaux avec Laetitia Barlerin, à nous raconter des petites anecdotes aussi que vous avez pu vivre avec votre animal de compagnie. On adore tout ça. Euh, Bref, écoutez, c'est parti et on attaque avec Pascal qui est là. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Laetitia, bonjour Françoise, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis d'avoir sélectionné mon, mon affaire <rire> parce que ce n'est pas simple.
1: Alors allez-y, ah, allez-y, allez allez bonjour vous Pascal.
0: J'ai une minette de deux ans. Oui. Il y a, depuis à peu près euh, presque deux mois, une gingivite qui a été euh, décelée par le vétérinaire oui. lors d'une visite euh, de, de vaccination. Oui. Et euh, il, le vétérinaire ne m'a rien donné. Il m'a dit, de toute façon, c'est quelque chose... Non, en changeant d'alimentation, c'est-à-dire en donnant une alimentation euh, humide, Humide. Oui. Voilà, euh, les choses peuvent effectivement s'arranger. Le problème, c'est que l'alimentation humide, elle n'aime pas du tout. Elle n'y ah. touche pas, elle ne mange pas, elle ne se nourrit pas à ce moment-là. Ah. donc euh, j'ai conservé bon bah, de toute façon les croquettes que j'ai essayé un petit peu d'humidifier avec de l'eau de manière à ce que ce soit plus tendre, Oui. mais à ce moment-là elle les mange pas non plus et euh, elle arrive un tout petit peu à manger mais elle mange vraiment très très peu et euh, elle, elle avale directement ah bah elle ne oui. marche pas parce que ça, ça lui ça fait marrer. énormément mal mm. et de temps en temps si jamais une croquette touche la gencive alors là elle pète complètement un plomb elle hurle et elle part en courant se cacher... Euh,
1: ah bon, leur... c'est horrible, ça ah Oui, parce qu'une gingivite, ça fait mal, quoi, voilà Ça fait
0: très très mal, Alors, les... déjà chez nous, les humains, c'est pas oui, possible Oui,
1: bah oui, bah bon. chez le chat, pareil Alors, le problème, c'est que euh, votre minette a été habituée à manger des croquettes, et du coup, c'est comme tous les chats, c'est très difficile de changer euh, le type d'alimentation chez un chat, parce qu'il peut carrément se laisser mourir de faim s'il n'a pas l'aliment euh, qu'il mange eh, d'habitude, oui. ce qui oui. n'est pas le cas du chien qui jamais ne se laissera mourir de faim, euh, voilà, oui. il mangera quand même mais euh, mais c'est vrai que c'est un problème. Alors, à deux ans, on peut se dire, mais c'est Tôt quand même pour avoir une gingivite parce que souvent la gingivite est liée à un problème de tartre, de dépôt de tartre qui crée. Oui. Euh, alors le tartre, c'est quoi C'est la plaque dentaire qui est minéralisée. La plaque dentaire, ce sont des, ce sont des bactéries, des couches de bactéries euh, mm. qui attaquent non seulement les dents, mais la, la, la base des dents et la gencive. Là, dans votre cas, Pascal, a priori, on est plus vers une gingivite d'origine virale ou d'origine oui, oui, oui. auto-immune. Alors dans les deux cas. Euh, il y a un traitement pour la soulager, bien entendu, Pascal, bien entendu. On ne va pas la laisser, euh, parce que plus ça va aller, moins elle voudra manger les croquettes et elle va maigrir, et, et, et voilà. quoi. Euh, donc, concernant son alimentation, euh, vous avez tout essayé, c'est-à-dire lui donner des boîtes, ah oui. lui donner euh, ah oui. ses croquettes. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, euh, c'est euh, 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 mettre les croquettes dans de l'eau, mais chaude pour 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 voyez pour que ça ça, ça développe un petit peu euh, l'odeur hein, des croquettes mmh, mmh. ou alors euh, ben bah donner mélanger un petit peu de pâté avec un petit peu de croquettes pour voir si ça passe que de passer de essayé. tout au tout euh, bien souvent ça tout passe, passe pas j'ai
0: essayé j'ai euh, essayé le, 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 les boulettes de viande, j'ai essayé la pâté, euh, j'ai essayé effectivement les boulettes en bibine aussi un petit Mais peu Mais de toute façon,
1: de Pascal, là il euh, y a tellement de douleurs que on, on en est plus au test, comme on dit. Hein. c'est Là, il faut juste traiter la gingivite et puis après le traitement, peut-être faire en sorte que euh, pour prévoir les prochains les prochaines rechutes de gingivite l'a passé à une alimentation mixte, hein, tout simplement, c'est-à-dire croquettes et euh, aliments humides. Mais là, pour l'instant, comme elle a très mal, euh, elle va associer euh, le. À un moment, elle va même associer les croquettes à, à la douleur. Donc, faudra, faut faire attention, faut, oui, faut casser le la, la douleur là euh, et, euh, et et, et la traiter, alors la traiter, on a des antidouleurs, bien entendu, un hein, bascal que l'on donne pour la gingivite. Mm -hmm. euh, si on, on soupçonne une surinfection bactérienne, on donne des antibiotiques. Et puis, mm -hmm. on a aussi euh, des protocoles antiviraux si s'il s'avère qu'il euh, qu s'agit d'un virus. Et ça aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un prélèvement au niveau de la gencive, que l'on en, que, que, que envoie à un laboratoire, et on fait un test pour voir si c'est d'origine virale ou pas.
0: Elle est très fragile, hein, parce que bon... Euh, Est-ce dire... est qu'elle a eu
1: le coriza quand elle était petite Non, non,
0: non, non, non. non. Mais je l'ai eu à deux mois, et euh, bon, elle a déjà pris deux, deux, deux virus alors qu'elle avait été vaccinée mm -hmm. euh, auparavant. Mm. Elle a quand même attrapé deux virus, je ne sais pas comment, parce qu'elle ne sort pas, elle n'est en contact avec aucun autre chat. Euh, oui, oui. C'est une minette qui est, qui est vraiment très très fragile, fragile au niveau santé. Hein.
1: Ce qui veut dire Pascal, qu l... voilà, ce qui veut dire Pascal, que qu on peut soupçonner un problème viral. Alors, ça peut être un des virus. Pourquoi je, de, de, je parle du coronavirus Parce que un des virus du coriza parce que le coriza c'est vraiment euh, une association de malfaiteurs mmh. de germes hein, mmh. <rire> qui donne le coriza un petit peu comme nous les rhumes où on a plusieurs euh, plusieurs germes qui se, qui interviennent euh, le coriza euh, il peut y avoir un des germes qui peut créer après euh, cette gingivite qui est chronique
2: et persistante est oui parce
1: que le virus reste ah, oui. au niveau de la bouche donc c'est pour ça qu'il y a des protocoles euh, antiviraux qui sont mis en place c'est c'est très très mmh. nouveau hein, puisque la science avance en médecine vétérinaire comme en médecine humaine et demandez à votre vétérinaire d'abord quelque chose pour la soulager bien entendu, elle ne va pas faire des bains de bouche hein, mais euh, pour la soulager euh, au niveau de, de souffrance et puis ces protocoles euh, antiviraux s'il s'agit d'un virus, et là aussi il faut faire d'autres examens
2: Pascal, merci, il est euh, 6h20 c'était RMC, on revient dans un instant Laetitia avec Dans l'Ordre notre quiz de la vie privée des animaux on va parler de quoi ce matin la tia
1: On va te parler de chiens préférés des français
2: les chiens préférés des français, ça ouais. c'est bien Et puis nous aurons Claude qui nous attend au 32-16 Voilà, vous savez tout, vous restez là On, est... On revient dans quelques secondes Avec vos questions au 32-16 C'était RMC, c'est le week-end des experts, à tout de suite RMC 6h-8h Vos animaux RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barleras voilà, 6h21, nous sommes de retour, un excellent dimanche Et puis un bon réveil à vous toutes et à vous tous Ce week-end des experts, c'est des animaux Laetitia Barlerin est juste là, à mes côtés Et attend vos questions au 32-16 On va retrouver Claude dans une minute, Laetitia Mais auparavant, c'est notre quiz de la vie privée des animaux ce dimanche matin C'est vrai que Laetitia, concernant le quiz de la semaine dernière J'ai passé quand même un mauvais quart d'heure hein.
1: <rire> Ah oui, non mais je pense que L'empreinte annale ouais, restera
2: ouais, dans les ouais, annales de
1: l'émission. Je
2: dois vous dire que sur les réseaux <rire> sociaux, sur Twitter et sur Facebook, j'ai quand même été l'objet de pas mal de moqueries. Mais bon, et oui, ça oui. m'apprendra, si vous voulez. J'ai bien rigolé, en tout cas. Ah ben, écoutez, moi, après, <rire> sur le coup, j'ai pas beaucoup rigolé, mais... Voilà, maintenant, voilà. ça y est. À Donc, découvrir en podcast, c'était l'émission fin... de la semaine dernière.
1: Voilà, hein, juste euh, entre parenthèses, j'avais posé comme question quelle est l'empreinte chez le chien qui correspond à notre empreinte digitale et qui est unique selon les individus. Non, mais il
2: ne remue il pas le couteau et dans François la plaie, François a dit
1: l'empreinte anal. Et oui, parce que c'était l'une
2: des trois propositions.
1: Voilà. Bon. Je
2: ne sais pas pourquoi j'ai sorti Bon, alors soft. là,
1: c'est un peu plus soft. Hein, ça un peu va, plus soft. Ça va, voilà. Alors,
2: oh, ça, euh, ça, ça me rassure parce que...
1: Est-ce que vous connaissez l'ICAD
2: ça me dit quelque chose d'Italie. Alors,
1: c'est le fichier national d'identification des carnivores domestiques, c'est-à-dire c'est le fichier qui s'occupe de bah, tous les numéros de tatouage, de puces électronique, qui centralise tout et qui permet de retrouver des animaux, bien entendu, hein, grâce à leur euh, identification. Alors, ce fichier euh, vient de faire le point sur l'identification en 2016. Il y a eu 1,3 million mille chiens-chats furés qui ont été identifiés en 2016, dont 750 000. Chien identifié en 2016. Ah oui,
2: d'accord. Donc c'est vraiment la majorité, on va dire. Voilà,
1: c'est la majorité. Alors quel a été en 2016 le chien qui a été le plus identifié Donc ça, ça donne une indication des préférences des Français. On est d'accord. oui. On est dans les chiots identifiés. Voilà, c'est un peu la mode.
2: Donc c'est la race, on va dire. C'est la
1: race canine favorite des Français en 2016.
2: Allez, on y va. Alors j'ai trois propositions. Et bien sûr.
1: Alors j'ai mis en premier le Chihuahua. Bien sûr, ça c'est votre, votre ah. petit chien préféré. Ah. Petit, petit Indy. Euh, en deuxième, le Yorkshire. Terrier. York.
2: New York, d'accord.
1: Et en troisième, le berger allemand. Ah. Alors, un Mexicain, un Anglais <rire> ou un Allemand.
2: Aïe, 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 le Chihuahua. Le York. Ou le berger allemand Chihuahua, York, berger allemand. Quelle est, à votre avis, la race de chien qui a été la plus
1: plébiscitée l'année dernière Voilà, en 2016, selon le,
2: Et
1: les identifications qui ont été faites.
2: Laetitia, vous vous en doutez, je n'en ai aucune idée. Hein
1: Alors, je vais préciser quelque chose. C'est le, le même chien qui a été plébiscité en 2015. Ah,
2: d'accord, c'est un petit, un petit indice. Si vous voulez m'aider, les amis, allez-y, je compte sur vous. Par mail, hein, exclusivement, animaux.rmc.fr. Vous me donnez votre avis, votre réponse. Et la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux, ce sera après la météo et les infos de 6h30. Mais dans l'immédiat, c'est Claude qu'on accueille. Bonjour Claude.
3: Oui, bonjour François et Laetitia. Je vous remercie de me répondre.
1: Bonjour Claude. Bonjour.
3: bonjour. Voilà, j'ai une question concernant mon chat. De temps en temps, il devient agressif et il me mord. Alors D'abord, quel oh là, âge a-t-il On, on l'entend, il, il, il est juste tu là. Il va avoir deux ans au mois de mai.
1: Deux ans, c'est bien, ça. on n'a que des chats de deux ans aujourd'hui. Alors, quel âge a-t-il Et puis dans quelles circonstances
3: il vous mord Eh bien, par exemple, euh, s'il est installé à un endroit et que je le déplace parce qu'il euh, ne il doit pas être là, oui. ben, il sort au bif et il me mord. D'accord. Donc c'est pour vous mettre
1: à distance Ben oui, oui. Voilà. il envoie et... la pâte et puis il mord. Voilà, bah, il, il envoie la patte pour menacer quelque part, il vous, il vous griffe, et puis comme vous, vous insistez, il vous il mort. Pas tellement, mais oui. il meurt. D'accord. Euh, et c'est que dans ces conditions-là Oui, oui, oui. D'accord. Et, et dans ces conditions-là, il est où ce chat, puisque vous ne voulez pas qu'il soit là ben,
3: Par exemple, il voulait faire ses griffes sur le canapé de la salle à manger. Oui. Euh, donc, je, je, je l'ai un peu tapé. Eh bien, il s'est biffé et il a, il a voulu me mordre.
1: Bon, alors écoutez, moi je suis de, de, dans, dans le procès entre vous et le chat, je suis du côté mmh. du chat. Ah, ah bon <rire> Claude, votre chat n'est pas un chat méchant Non, non, il n'est pas méchant alors, par voilà, rien, il Non, est... mais c'est pour vous dire que si, où il n'est pas euh, un chat bipolaire, si vous voulez, qui euh, de temps en temps est très gentil puis de temps en temps vous mord. Non, ça n'a rien à voir. Dans la situation que vous, euh, vous expliquez, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'un chat ne comprend pas la punition. Un chat, il ne faut jamais le punir. Ça ne sert à rien. Ça fait, il n'y a pas de, de, hiérarchie chez le chat, si vous voulez. Ça n'a rien à voir par rapport au chien, etc. Et le fait de punir un chat, le grand rend agressif. Pourquoi? Mmh. Parce qu'il est, il, ça le rend anxieux. Et un chat anxieux, c'est, Vraiment, euh, euh, vous savez, le chat, il exprime ses émotions tout de suite. Hein. C'est pas, voilà, il n'essaie pas de vous expliquer. Non, il exprime ses émotions. C'est-à-dire que vous allez vers lui, il sent bien qu'il y a un danger. Morte, c'est mettre à distance pour lui. Il veut vous mettre à distance, tout simplement. Ou griffer, par exemple. C'est mettre à distance. Ça veut dire que euh, votre chat a peur de votre réaction ou anticipe votre réaction parce que vous venez vers lui, il est en train de, de griffer le canapé et il voit bien... Alors c'est pas qu'il se dit « je griffe le canapé, je fais mal, elle va me battre ». Non, il griffe le canapé parce que c'est un comportement complètement normal. C'est mm -hmm. un peu comme s'il mangeait, si vous voulez. Mais il vous voit arriver, il sait très bien qu'il y a quelque chose qui arrive de dangereux. Donc, il anticipe et il se rebiffe. C'est de la défense, tout simplement, Claude. Donc, ça veut dire qu'il ne faut, bien entendu, jamais, jamais, oh jamais, punir un chat. C'est quelque chose qui est, c'est la base de la relation avec le chat. Sinon, votre relation avec le chat va se détériorer. Il va vous prendre comme quelqu'un qui est effrayant et qui l'effraie et qui le tape ou qui, oui, oui, qui lui sûr. hurle dessus. Mm -hmm. Et euh, ce chat anxieux, comme il peut pas s'en aller ou parce qu'il est acculé, va bien sûr riposter. Va se défendre. Tout comme un autre chat viendrait vers lui euh, en lui disant "Écoute Coco, euh, j'ai envie de griffer ce canapé. Euh, Pousse-toi de là." Et ben qu'est-ce qu'il fait Il se rebiffe. C'est un peu la même chose. D'accord. Alors, Claude, si vous voulez qu'il qu griffe votre autre chose que le canapé, d'abord, vous protégez le canapé et vous le mettez, vous le portez ce comportement vers des griffoirs qui, vous... qui sont faits
2: exprès
1: exprès que vous ne cachez pas derrière la porte parce que c'est fait pour marquer le territoire
2: donc, donc il faut qu'ils soient visibles
1: voilà, vous frottez une olive dessus, vous frottez de l'herbe à chat dessus ou même il y a un... des phéromones aujourd'hui mmh. qui sont vendues pour mettre et dessus pour attirer le chat, sera attirer le chat sur, euh, sur, euh, sur ces griffoirs et non plus le canapé
2: Bon Laetitia, vous dites quand même qu'il ne faut pas punir un chat mais un bon coup de pied de temps en temps ça oh, fait du bien, non attendez pas...
1: C'est de la maltraitance animale
2: Pour jouer au ah. foot avec un chat ah. mais... Non, je plaisante voilà. bien Attendez, donc, Claude, là, voilà,
1: c'est pas de la maltraitance animale, mais vous avez une réaction qui est plus une réaction, euh, voilà, euh, que beaucoup envers des chiens, ou euh, même s'il faut jamais punir un chien, mais voilà, le chat, non, jamais de punition, bien Si, vous
2: m'en voulez pas quand je fais ces petites blagues, ça va
1: Je le mets dans le cahier noir.
2: Le cahier noir oh, ah, mon Dieu. je vais ressortir à la fin. Bon, vous savez quoi, on va faire, <coughs> si j'en perds la voix, j'ai tellement peur, la météo des infos, et on revient avec Laetitia, vos questions animaux 32-16, et puis la réponse à notre quiz et la vie privée des animaux, à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC. <coughs> RMC jusqu'à 8h, vos animaux, <coughs> François Sorel, Laetitia Barlerin. il est 6h34, c'est RMC le week-end des experts, les animaux le retour, un excellent dimanche et merci de nous rejoindre peut-être euh, venez-vous euh, d'allumer la radio, et bien comme tous les dimanches Laetitia Barlera m'accompagne, de 6h à 8h 2h dédiées aux animaux, c'est exclusif RMC, et puis juste après ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, j'espère que tout va bien pour vous, euh, et puis surtout on salue tous ceux qui travaillent en ce dimanche matin on sait qu'ils sont nombreux, je sais que vous êtes nombreux et que vous êtes fidèles, euh, voilà encore merci pour votre fidélité Laetitia Barlerin, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Plus d'un million deux cent mille animaux ont été, on va dire, comment je dirais -je. 1,3 million ont été, été
1: identifiés, identifiés
2: l'année dernière parmi des chats, des chiens et des furets.
1: Voilà. Et que chez, euh, près de 750 000 chiens ont été identifiés en 2016. Quelle qu a été la race favorite des Français en 2016
2: Voilà. Trois propositions. La réponse à notre quiz de la vie privée des animaux dans un instant. Mais dans l'immédiat, Laetitia, Jacqueline... Est avec nous. Bonjour Jacqueline.
3: Bonjour François. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour Jacqueline. C'est un grand plaisir de vous entendre tous les dimanches. Merci. Et là, une grande joie de vous avoir au téléphone. C'est partagé. C'est partagé Jacqueline. <rire> Jacqueline, sincèrement.
2: Ça nous fait plaisir de vous entendre. Vous êtes où ah,
3: Nous sommes à Toulon. À Toulon. Toulon. Voilà. Ah, bah, C'est oui, très C'est beau en ce
2: moment. Non, 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 mais Jacqueline, ah bon, ne remuez bon. pas, <rire> pas le couteau dans, l dans la plaie, s'il vous plaît
3: nous aimerions que la petite minette la petite Marie oui. aille un petit peu sur le balcon Et là, alors, elle, elle aime... s'appelle Marie <rire> Marie, oui, elle n'aime pas du tout alors euh, mon mari la prend dans ses bras, elle le tremble elle le tremble comme une feuille là maintenant, alors il est assis sur le balcon, elle entend les voitures, les motos passer, elle a peur oui. on a essayé de mettre à midi sa gamelle sous la petite chaise, alors là bien sûr elle va sur le balcon elle mange la moitié de la gamelle et elle rentre tout courant à la maison. Bon. Et là, je lui remets donc sa gamelle à la cuisine parce que Marie est une grande, oh là là, gourmande. D'accord. Mon mari dit gloutonne. Oui, <rire> gourmande. Alors là, en plus des croquettes, j'ai un peu diminué les croquettes et je lui donne, euh, comme vous avez dit, des courgettes ou des haricots verts. Elle Très adore. Bien. Oui. Elle fait 4,7 kg. J'ai l'impression que c'est un peu beaucoup.
1: Euh, ça dépend, c'est une, une chatte européenne C'est une chartreuse. Ah, une chartreuse. Oh, 4,7 kg, ça
3: va pour une femelle. Ça va, pas plus, hein Pas plus, pas voilà, plus de ça, 5. Beaucoup voilà. de poids. Oui. Alors, les courgettes et les haricots verts, je peux lui donner à volonté Ah bah oui, si elle aime ça. Sans peser, et en plus des, en plus des croquettes.
1: Oui, oui, alors moi ce que je, je, je recommande, c'est croquettes de régime à volonté, enfin, ou pour chasse stérilisée à volonté, à côté, un petit peu de pâté avec des courgettes ou des haricots verts à volonté, enfin, les, les, les légumes à volonté, bien sûr. Comme chez Flunch, quoi. Mais Comme, les, voilà, c'est un peu bizarre, ça Si vous des
3: croquettes à volonté, elle en hein. mangera 100 grammes. Ah, mais euh, si vous lui donnez
1: en plus les courgettes et les haricots verts matin et soir dans un petit peu de pâté, ça va en partie caler son estomac, vous voyez. Oui, Donc ouais. elle en mangera moins. Par... Alors, au début, elle en mangera plus parce qu'elle va se dire ah, ⁇ J'étais frustrée de croquettes, je vais en manger, je vais en manger, je vais en manger ⁇ Et puis à un moment, elle diminuera. Ne vous inquiétez pas.
3: Voilà. Alors, voilà. pour le balcon, alors bal
1: d'abord, bal, une chose très importante dans le mode d'emploi du chat, il ne faut jamais forcer un chat jamais parce que c'est la meilleure façon euh, de, le, de de d'aggraver sa peur là elle a peur d'aller sur le balcon alors elle doit entendre euh, des bruits de voitures des bruits de rue qui qui sont des bruits qu'elle ne connaît pas oui. et peut-être comme c'est une chartreuse elle a vécu à l'intérieur, et elle n'a pas eu comme référence ces ouais, bruits-là. Elle n'a pas été
2: sociabilisée à ces bruits-là quand elle était toute Exactement. petite, c'est ça Exactement.
1: Donc, ça, elle n'est pas habituée à l'entendre. D'où l'importance,
2: hein, c'est vrai, quand on a et un, oui, un bébé chat, de, de,
1: voilà, de, de faire de en le faire sorte entendre tout, beaucoup de, de bruit, tout, voilà. pour qu'il ne soit pas peureux plus tard. Donc, euh, vous, vous pensez que c'est bien qu'elle aille au soleil, sur le balcon, pour profiter du soleil de Toulon Bon, ça c'est votre opinion à vous. Elle, peut-être qu'elle aime bien le soleil, mais à travers la fenêtre c'est peut-être son opinion à elle. Et peut-être que, vraiment, le balcon, c'est quelque chose de hyper stressant pour elle. D'autant plus qu'on lui, on la force à y aller en la prenant dans les bras, en lui mettant un harnais. On la force à y aller en mettant sa gamelle à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si on vous demandait de manger le midi dans un endroit hyper stressant pour vous. Et vous avez tellement faim que vous y allez, mais, mais ce n'est pas confortable. Donc, Jacqueline, évitez de mettre la gamelle à l'extérieur. Tout ce que vous pouvez faire, Jacqueline, c'est ouvrir la porte-fenêtre et la laisser faire. C'est-à-dire euh, petit à petit, elle va y mettre le bout du nez. Après une patte, après deux pattes, après peut-être le corps, elle va y aller, elle va revenir, mais elle va voir qu'à chaque fois qu'elle met le nez dehors, il y a rien qui lui tombe dessus. Donc c'est à elle d'expérimenter cette euh, ce balcon, ce, cette chose, euh, ce, ce saut dans le vide, on va dire. Euh, mais ça a elle toute seule, d'expérimenter ça. Et c'est pas à vous de la pousser. Surtout pas. Ça, c'est très important. Et puis, bien entendu, si vous avez peur euh, qu'à un moment, bah, elle se sente bien sur le balcon et qu'il y a un risque qu'elle tombe du balcon, il va falloir sécuriser le balcon euh, avec des criages, un filet, en mettant des jardinières, par exemple, pour qu'elle ne tombe pas. Mais, laissez la faire Et vous allez voir, ce qu'il y a de bien au printemps, c'est qu'il y a des oiseaux. Et les oiseaux, ils vont, ils vont faire cuit-cuit et elle va les entendre et elle va vouloir aller sur le balcon. Au moins, ils mettent le bout du nez pour voir ce mmh. qui se passe. Et comme je vous dis, après, au bout de trois semaines, ça sera une pâte. Au bout de six semaines, ça sera une deuxième pâte. Au... Voilà. Mais laissez-la expérimenter ce balcon toute seule.
2: Parfait. Merci beaucoup Jacqueline. Il est 6h40, c'est RMC Laetitia. Dans un instant, nous aurons Gérard euh, qui nous parlera, euh, qui nous racontera l'histoire qu'a vécu son chien qui est parti de chez lui, qui a été récupéré par la police. Oui. Je ne vous en dis pas plus. D'accord. Euh, <rire> pour que vous restiez suspense, avec nous. Voilà. Vous avez vu, on se croirait dans un. <rire> Dans une série Netflix <rire> Ouais, hein
1: exactement. <rire> le chien
2: est parti du maître de chez le maître et on l'a plus revu. Bon, Mais voilà. On n'a pas de, se
1: de publicité là quand euh, même
2: Non, pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Ah ouais, bon, ouais, attendez, bah non, parce que là... Mais avant, il faut quand même qu'on
1: retrouve notre quiz. Les oui, ah bah oui bah bien attendez,
2: sûr. C'est pour ça.
1: Et donc je vous parlais de l'ICAD qui est le fichier national d'identification des carnivores domestiques euh, qui a fait le point sur l'identification des animaux, chiens, chats, furés en France en 2016. Alors les chiens ont été les plus identifiés par puce ou par tatouage. On en compte environ 750 000 chiens nouvellement oui. identifiés en 2016. Et sur ces chiens, quelle a été la race favorite des Français en 2016 Celle qui a été la plus identifiée. Alors j'avais trois propositions. Mmh. Un mexicain, le chihuahua. Un anglais, le york. Ou un allemand, le berger allemand.
2: Je ne saviez pas que le, le, le chihuahua était mexicain Eh oui. C'est pour ça qu'il a une drôle de, de chapeau sur la tête comme ça Non, il a pas de chapeau. <rire> il a pas de chapeau, le mexicain.
1: Mon chien n'a pas de chapeau. Non, non c'est vrai,
2: c'est vrai. C'est parfois ses oreilles, quand il y a du vent, ça lui fait un petit chapeau comme ça. Oui. Laetitia, je suis très embêté Parce que sur animo.rmc.fr, ça part dans tous les sens. Nous avons par exemple Marie qui nous dit qu'elle pense au chihuahua. Euh, nous avons Rebecca qui, elle, nous dit quoi Elle nous dit euh, qu'elle pense au... York. N -n, berger allemand.
1: Ah, berger, oui.
2: Et puis après, c'est voilà, c'est le berger allemand qui revient. On a le chihuahua, on a aussi le York. Finalement, je pense que nos auditeurs, chéri non, Se mettre d'accord me hein. <rire> pour brouiller les pistes mm. et pour que je ne puisse pas avoir une bonne réponse.
3: Eh oui,
1: comme la semaine dernière.
2: Voilà. <rire> et là, je suis très embêté Laetitia. Mais, étant donné que vous-même, vous avez un chihuahua et que vous êtes un petit peu ma référence, on est d'accord
3: <rire> Je suis la
1: française de... Base,
2: vous êtes pour moi, ma, ma fra... française non, moyenne. Vous êtes pour moi, la, la comment dirais-je, oui, l'amoureuse la, la, type des animaux. Oui. Je vote pour le Chihuahua. Donc pour moi, le Chihuahua est l'animal qui a été le plus entre guillemets, j'aime pas ce mot, immatriculé, identifié l'année dernière.
1: Il serait donc la race préférée des Français puisque.
2: Bah ouais. euh, oui. Enfin euh, oui. Mais c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Hein. Euh, euh, Jean-Pierre Foucault. Et. Et.
1: Et vous avez raison. Ah. Chihuahua. <rire> Et <rire> <Chihuahua. rire> eh oui, et eh oui, le chihuahua était le, le, le chien le plus identifié en 2016, donc ça veut dire quand même, donc le chiot, hein, parce que bien souvent ce sont des chiots, hein, qui sont identifiés. Le York en seconde position. Et le border collie en troisième position, un grand chien, un berger. Ah oui. Ouais. Ah oui. Euh, et alors ce qui, ce qui est étonnant, le York et le
2: ce en fait. qui est
1: étonnant, c'est que ce palmarès 2016 est complètement différent du palmarès ah de bon la Société Centrale Canine, qui se base lui sur le nombre de naissances de chiots de race en 2016. D'accord. Et là, dans ce palmarès de la Société Centrale Canine, on a en un le berger belge,
2: le berger belge en premier,
1: en deux le berger allemand. Ouais. Et en trois, le berger australien. Ah mais ça n'a rien à voir. voir. Mais comment, comment on peut expliquer ces expliquer différences bah, D'abord, une chose, les chiots qui ont été immatriculés en France ont pu être achetés à l'étranger ou importés et régularisés après.
2: D'accord, donc ça, ça fausse les, les, les résultats, on va dire.
1: Ou aussi, il y a des chiots qui ont été, euh, par exemple, de Chihuahua, qui ont été identifiés, mais qui ne sont pas vraiment de race, dans le sens où ils n'ont pas été... Euh, ils ils ont pas ils sont pas passés par, par le LOF, par la société centrale canine, ils n'ont pas été déclarés au LOF. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de Chihuahua et de York qui ont été, qui ne sont pas déclarés au LOF. D'accord. Et qui ne sont des croisés... Oui, ou qui ne des... sont pas des races pures, en fait Voilà. Il faut savoir que York et Chihuahua sont des chiots qui sont beaucoup importés, notamment des pays de l'Est.
2: Parfait. Enfin, parfait. Je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, c'est comme ça. Laetitia, on revient dans un instant et vous connaîtrez le dénouement à cette histoire incroyable digne de Netflix. Gérard a un jour constaté que son chien n'était plus là, Laetitia, et il a été récupéré par la police. Que s'est-il passé après Je sais, le suspense est insoutenable. La réponse, dans un instant. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel Laetitia Barlerin Nous voilà de retour C'était RMC Le week-end des experts Et les animaux On va retrouver Dans quelques instants La météo Et les infos de 7h euh, Et on reviendra Sur cette histoire Abracadabrante hein, Laetitia euh, Ce rhinocéros En fait Qui s'est fait tuer Simplement euh, Au parc de Toiris Pour qu'on récupère Sa, sa corne. corne Voilà
1: mmh. bah, Sa sera... kératine Quoi
2: on essaiera de comprendre comment ça s'est passé, mmh. comment quelqu'un a pu pénétrer dans, dans ce parc, tuer ce rhinocéros, lui couper la corne.
1: Et puis surtout, pourquoi Quel est le, le, oui, le trafic Pourquoi, pourquoi voilà. le trafic de cornes Et puis euh, euh, quel est l'avenir aussi mmh. des rhinocéros dans la nature comme dans les parcs animaliers, bien sûr. On
2: évoquera l'un de ces sujets tout à l'heure, donc entre 7 et 8 sur RMC. Mais dans l'immédiat, c'est Gérard que nous accueillons. Bonjour Gérard oui, bonjour Bonjour, bonjour
3: Gérard bonjour.
2: Bienvenue Gérard sur RMC. Alors vous savez que la France entière est suspendue à votre histoire, parce que là depuis tout voilà. à l'heure, on attend quand même le dénouement. Votre chien est parti de chez vous, il a été récupéré par la police. On s'est arrêté voilà. là. Hein
4: voilà, tout à fait.
2: Et on attend donc avec impatience la suite.
4: Donc déjà, bon, le chat c'est parti, je l'ai cherché partout, ouais. euh, j'ai recherché dans tous les organismes, pour... Pour le retrouver, bon, rien du tout. Puis vers 10h, avec ma fille qui avait un petit peu l'habitude de ça, qui avait perdu le sien, on m'annonce que mon chien a été transféré dans un chenil. Oui. Mais à Une plus fourrière 70... euh, Non, non, un chenil. Un chenil un chenil, hein. un chenil, oui, à plus de 70 km de chez moi. Oui. Donc, euh, bon, rassuré, donc bien, impeccable, là, pas de problème. Puis, bon, bah, je viens chercher demain matin. Et je ben, où je fond, j'arrive là-bas, euh, c'est au-dessus de Coulombier. Est-ce
1: que votre chien était identifié
4: Il était identifié, mmh. oui, oui. Et j'arrive au chenille, bon, déjà, euh, je retrouve mon petit chien trompé, euh, paniqué, enfin... Euh, et je pense si que j'avais lavé les cages, je savais, au G, c'est mois de décembre quand même. Hein. Mmh. Et je le récupère, et bon, puis on me dit, voilà, ça fait 90 euros. Mmh. Voilà, 90 euros, je te demande pourquoi, ben, c'est la pension de la semaine, si vous voulez le laisser pour la semaine, on vous le garde, mais c'est un forfait, quoi, en fait. Pas de problème, je prends mon chien, je rentre chez moi, tranquille, je repars, et puis euh, un mois après, ben, là, je reçois un PV de 200 euros, euh, juste chez un chitour à le 26 décembre. Donc je, là, j'en euh, Police municipale demande des explications à tout le monde. Aussi. Ouais. Bon, mmh. Personne n'est capable de me renseigner à quoi correspondent ces 200 euros. Alors c'est surtout pour, euh, pour dire un petit peu, ça, c'est eh oui, une personne, une personne âgée par exemple qui a un petit chien comme ça.
1: Non non mais c'est étonnant parce que euh, normalement comment ça se passe normalement parce que c'est ça. C'était une fourrière ou pas cette euh, c'était c'était quoi euh, qui l'a amené là bas euh, qui euh, qui vous a appelé. Bah
4: justement, alors moi, euh, alors je vous explique, parce que je suis quand même résident espagnol, j'habite en à France, en région parisienne, oui. et la chienne est espagnole, elle a une puce espagnole. Et euh, l'Espagne la, la, m'a appelé quand même, en français et tout, pour me dire que mon chien était dans ce fameux chenil, là, je ne sais plus le nom, là, à côté mmh. de Coulomiers, euh, donc voilà, euh, la procédure normale, il n'y a pas de problème. Et là, on m'en met pour 290 euros c'est ouais, alors, alors
1: et là c'est et, et c'est un PV euh, de police, c'est ça que vous avez reçu ah, PV,
4: euh, Là c'est les impôts, hein, la ville de Montfermé, trazerie principale, le papier officiel et tout. Euh, 200 cents euros, euh, j'ai été voir le, la police municipale, on me dit bah n'y tue pas. Oui, c'est euh, comme ça, c'est euh, alors, un, un alors
1: ou je sais pas. oui. Alors, Gérard, normalement, je vous dis comment ça se passe normalement et peut-être il euh, y a une solution dans ce que je vous dis. Normalement, dans une commune, enfin, la commune est responsable des animaux errants et doit oui. avoir une fourrière. Alors, soit la, la municipalité a sa propre fourrière. Alors, la, la commune où on a trouvé le chien, hein, parce que ça ne veut pas oui, dire que votre sûr. chien soit resté sur votre commune. Hein, il, il a pu aller ah oui, loin, enfin, je ne sais poules,
4: pas à 200 mètres de chez moi, mais ils l'ont attrapé tout de suite. Bon, et comme c'est très très passager, il y a beaucoup de voitures. A... Pour moi, déjà, à un moment, j'ai pensé, si c'est fait. Oui, c'est étonnant qu'il euh... soit
1: dans, dans 70 km. Alors après, mmh. la commune peut aussi euh, adhérer à une fourrière d'une autre commune, parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir une commune, tout simplement. Mmh. Et alors, il mmh. y a aussi le troisième cas, où il euh, y a euh, la commune qui n'est pas conventionnée, euh, qui, euh, qui, euh, sur lesquels il y a un chien qui est trouvé et qui est envoyé dans une fourrière d'une autre commune. Et il n'y a pas de convention entre elles. Et là, mmh. c'est encore plus cher. Mmh. Alors, normalement, euh, selon la loi, un chat, un chat ou un chien en divagation est pris par bah, euh, voilà, les policiers, gendarmes, pompiers mmh. et aussi sociétés privées. Alors, pour vous dire, les four fourrières dans la plupart des cas, ce sont des sociétés privées qui ont mmh. signé un contrat avec la municipalité et qui ont signé un contrat avec des prix, des tarifs. Il y a la tarif de mise en fourrière, c'est-à-dire que les gens vont chercher de cette fourrière, vont chercher le chien, oui. l'amener à la fourrière. Et C'est un peu comme euh, la fourrière pour voiture, excusez-moi. Oh hein, oui. voilà. Ensuite, il y a des frais de garde journaliers c'est-à-dire que euh, normalement, ils doivent les garder huit jours maximum les animaux. Voilà, ça hein, ça c'est ouais. la loi. Donc simonie, euh, ouais. voilà, si, si vous le laissez, vous revenez au bout de huit jours, et eh il ben, y a des frais pour garder le chien, pour le nourrir, etc. Après il bon, y a ça des ça frais, fait, par voilà. Contre. Et ça c'est alors ça, ça dépend des fourrières. Soit ils vous font vraiment payer au jour, soit ils vous font carrément payer les huit jours.
4: Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais.
1: Voilà. Mmh. Ensuite. Il peut y avoir, par exemple, des frais de vétérinaire si le chien est malade, des frais d'identification si le chien n'est pas identifié, des frais de vaccination. Bon, voilà, il y a d'autres frais qui peuvent s'ajouter. Mmh. Mais il y a cette, euh, ce, ce fait où si euh, le, le chien est pris dans une commune qui n'a pas de convention avec une autre commune où est amené le chien, euh, bah, l'autre commune fait payer à la première commune en disant euh, euh, on a pris en charge un des chiens de, de chez toi. Mais toi, tu t'es pas conventionné avec nous, donc tu payes encore plus cher. Et ça peut aller jusqu'à 200 euros. Et c'est mmh, peut-être mmh. ça qui vous ont fait payer. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça soit à 70 kilomètres euh, de chez ça, vous. Oui. Alors, je sais pas s'il y a des, des choses qui se passent entre fourrières qui prennent ouais. le chien, qui mmh. le ramènent, mmh. j'en sais mon avis, rien. Ça
4: fait un peu comme les voitures. Hein. Oui, bah,
1: voilà. D'après ce, ce, ce que vous me dites, j'en ai jamais entendu parler, mais d'après ce que vous me dites, c'est clair il y a il y a des voilà c'est comme des trafics de chiens mmh. euh, si c'est des sociétés privées eux elles sont payées sur les chiens
2: hein. Gérard merci en tout cas pour euh, ce témoignage ah oui. alors oui. si
1: vous avez d'autres témoignages justement, ça, ça, ça voilà. serait bien de voilà, n'hésitez
2: pas à nous appeler ou nous envoyer un mail hein, voilà. à animo.rmc.fr. si vous avez des
1: déboires comme ça avec euh, des fourrières avec des prix euh, incroyables oui. euh, voilà c'est
2: ou oui. 32-16, bien sûr les on enchaîne avec oui. Viviane maintenant bonjour
1: Viviane oui bonjour
2: alors Viviane vous voulez nous donner quelques petits conseils si oui. on veut faire XOR des œufs de tortue.
3: Effectivement, euh, le week-end dernier, vous avez une personne du Tarn-et-Garonne près de Moncuc qui se plaignait, enfin qui se demandait comment ces œufs arrivaient
1: Tarn-et-Garonne, pas. mais pas près de Moncuc. Hein, parce que Moncuc, c'est dans le Lot. Enfin, <rire> ah, pardon. Voilà, ah, parce que vous savez, c'est je... pas très loin. Mais, mais j'en ai parlé parce que parce que je connais bien mon cuque, voilà. Oui, est parce que ma famille, bon, euh, voilà, est voilà. Bon, <rire> de pardon. mon cuque. Effectivement, elle avait donc
3: un couple de tortues. Mais c'est
1: un, un très beau, joli village, très bien, et le Tarn-et-Garonne aussi.
3: <rire> c'est une très belle région. Bon, moi, je suis de la Haute-Garonne. Oui. Ouais. Aussi. Alors, racontez-nous, Viviane. Donc, euh, effectivement, c'est très simple pour faire euh, éclore des, des tortues grecques. Oui. Je vais vous donner une astuce, mais que à mon avis beaucoup de personnes connaissent. Je prends une bassine d'eau, pas très grande, euh, 20 sur, à peu près 20 sur 20. Oui. Je mets un thermostat d'aquarium oui. que je mets sur 28, entre 28 et 31. Pourquoi Parce que si vous chauffez plus, vous risquez d'avoir des femelles et si vous chauffez moins, il faut que avoir des mâles bon, ça
1: c'est une théorie oui c'est oui, la théorie il euh, y a, y a une, une température moyenne dans le cas où on a moitié mâle, moitié femelle parce ouais. qu'il faut savoir que la différenciation mâle-femelle chez les reptiles dépend de la température d'incubation des œufs. mais ouais, faites attention, c'est-à-dire aussi c'est pas tant euh, l'histoire de sexe c'est l'histoire que si c'est au-dessus il euh, n'y bah, a pas d'éclosion et si c'est en dessous, il y a aussi des malformations au niveau des, des petits pendant le... voilà.
3: Je m'attends.
1: Oh, euh, voilà. Je bon, mets mais c'est bien, c'est la moyenne. Voilà. 28-30. Je,
3: je mets une, une boîte en plastique euh, genre euh, glace, vous voyez. Une, euh Très légère, oui. je remplis de sable. Oui. Je prends les œufs parce qu'en fait, je, il faut tomber sur le moment de la pente. Oui. Alors, j'ai eu l'occasion de tomber fin juillet, fin juin, fin septembre, à peu près 5 à 6 œufs. Oui. Et donc, je les prends la première fois. J'ai fait comme vous avez dit la, la dernière fois, parce que je le savais, j'ai mis une croix pour mettre dans le même sens. Voilà. Les autres fois, ça ne s'est pas présenté ainsi, car c'est mon mari qui est tombé sur le moment de la pente, qui se, qui se présente à 18h le soir. En général, c'est toujours au même à la même heure à la tombée de, de, la, de la fin de journée. Oui, c'est quand le, me... le ciel
1: et le soleil, est, la terre est bien chaude.
3: Oui, voilà. certainement. Ensuite, bon, il me les a ramenés tels quels. Je les mets dans le sable, mais pas entièrement couverts. Je laisse un tiers à l'air. Je couvre d'un torchon et je laisse ça plus de deux mois parce que j'ai demandé un veto de NAC. Quand j'ai dépassé deux mois, si c'était normal, etc. Ça peut aller jusqu'à trois mois, il m'a dit. Oui, donc ça dépend pas des conditions. Et au fur et à mesure des, des jours, je remplis euh, l'eau parce que ça s'évapore. Et ça donne l'hygrométrie dont vous parliez la dernière fois. C'est-à-dire qu'il faut que la coquille soit un petit peu et limite. Mmh. Voilà. Et c'est tout. Et ils arrivent à leur tout doucement. On voit, euh, mmh. ils ont le, le, la gueule pointue. Et ils cassent la coquille. Hein, euh, et, et après,
2: on a des bébés tortues partout à la maison, Viviane. C'est
3: ça. Et maintenant, <rire> j'arrête d'ailleurs, puisqu'on ne peut plus et oui, vous euh, en avez donner, 484
2: peut... à la maison. Donc, ça commence à faire beaucoup. <rire> c'est ça
3: euh, Non, j'en ai 7 ah oui, quand même. Ah je oui, sais oui. Bien. mais je les ai, j'en donne. Je vous dis maintenant, on n'a plus le droit de les vendre, on n'a pas le droit de les donner. On est considéré comme éleveur à partir de 6. Euh, voilà.
2: Alors j'avais juste une petite question euh, pour les oui, faut, faut, On a je, le droit je... de faire
1: ça ou pas Alors... Il rapidement faut, il, il, voilà il faut il faut euh, à, à partir de 6 on est considéré comme éleveur de tortues parce qu'en plus c'est des tortues euh, grecques euh, donc il faut demander une autorisation à la préfecture il faut s'enregistrer à la préfecture en tant qu'éleveur okay. et av avoir des, des conditions euh, d'élevage approprié pour vos tortues, bien entendu.
2: Viviane, merci pour ce témoignage. Laetitia, bientôt 7h, on revient après la météo et les infos, et on reviendra sur euh, cette histoire très triste euh, de ce rhinocéros qui a été abattu à Thoiry. C'était il y a quelques jours. On revient sur les faits après la météo et les infos. À tout de suite. <cười> RMC jusqu'à 8h. <cười> vos animaux.